0: das Freiraumwunder. Das Freiraumwunder ist ein Bollerwagen, der über die Straße fährt. Und wir sind über die Straße mit den Freiraumwunder gefahren, mit unserem Baby zu sagen. Und dann sind wir in -Kiez gefahren und dann haben wir jetzt, dann malen wir es
1: bald an. Und dann ist es fertig. Also das stand ja vorher in der Tiefgarage und da naja, da war sehr wenig Platz zum Arbeiten, deswegen sind wir damit rausgefahren und haben es in einen anderen Innenhof gestellt, wo mehr Platz ist und da steht es jetzt in der Zeit Wir haben das Freiraum von da auf die Seite gelegt und es erstmal von unten anlackiert. Ja, Wir haben es mit ähm, drei Leuten ähm, durchs Kaskelkiez geschoben zu, zu einem Hinterhof und da haben wir es dann auf die Seite gelegt und anlackiert von unten. Erstmal. Dann wird erstmal ähm, nächstes Wochenende oder so ähm, die Außenwände lackiert.
2: Hier ist der Freiraumwunder-Podcast. Endlich die nächste Ausgabe in besonderen Zeiten, denn das Freiraumwunder ist zwar einen Schritt weiter gekommen, aber wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Das werdet ihr in dieser Ausgabe erfahren. Außerdem gibt es in dieser Ausgabe ein Interview mit Tim Lehmann vom Verein Changing Cities, das ich allerdings vor der Corona-Krise geführt habe. Ich glaube aber, es ist trotzdem interessant genug, dass ihr es hier im Podcast anhören könnt. Und jetzt gehen wir erstmal in die Tiefgarage, denn da wird am Freiraumwunder gewerkelt. So. Wir schalten runter in die Tiefgarage. Und das Freiraumwunder rollt jetzt dem Ausgang entgegen. Jetzt geht's los.
1: Ja, super. Sonne scheint draußen. Ja, wir starten jetzt los aus der Tiefgarage. Und dann geht's ab in Kaskelkiez zum Anmalen. Und wer ist hier alles mit drauf? Kaya. <lacht> <lacht> Nick.
2: Wahnsinn, das ist ja ganz schön vorangegangen in den letzten Wochen, wo wir keinen Podcast gemacht haben. Eckart.
0: Ja, hat ein bisschen gedauert, länger als wir dachten. Die Lenkung war dann doch noch eine Herausforderung, funktioniert jetzt auch. Jetzt müssen alle mitschieben, jetzt geht es nämlich die Rampe hoch. So. Hallo, der Fahrer sagt was. Oh ein Anlauf.
2: So, wir rollen jetzt hier auf die Leopoldstraße, auf dem Holperweg, aber es ist gut gefedert. Die Gummiräder dämpfen hier die ganze Geschichte ab, oder?
0: Ja, die Und wir haben noch eine, eine Federung ja drin. Ne? Ach so, echt? Eine die Hinterachse, die wow. ist gefedert. Genau, das ist die Innovation, die Evolution <lacht> zu Stuttgart. Aber im Vergleich zu dem ersten Ausfahrt, der ersten Ausfahrt mit den Rollbrettern ist das hier der Traum. Also es gleitet ja geradezu. Und einem oh, ich merke keinen Unterschied. <lacht> Moment. Wir waren auf dem Bürgersteig und es hat geknackt die ganze Zeit. Ja, und jetzt...
1: Dahin.
2: Was wird denn heute passieren noch?
0: Es ist nur noch die Banklehne, die eine Rückbanklehne, die ganz schöne große Bank, die wird heute noch fertiggestellt. Und dann ist eigentlich nur noch ein bisschen Verspachteln und ja, Anmalen angesagt. Da müssen wir uns noch genau einigen, welche Farbe und was wir noch alles drauf machen. Aber es sind sozusagen nur noch der Feinschliff. Funktionalität dürfte heute Abend vollkommen hergestellt sein. Wir gehen jetzt zur Farbspezialistin eine Restaurateurin, die da über sehr viel Kompetenz und Vorräte verfügt und schon Ideen hat und dann war auch noch vielleicht die Überlegung das Ganze anzusprühen. Es gibt übrigens jetzt auch ein ähnliches Projekt, das haben wir Kontakt mitbekommen in Münster und äh, die haben auch ähnliche Überlegungen, das Ganze dann ja, vielleicht ein bisschen mit Graffiti zu, zu verschönern. Es wird eine Bewegung.
2: Der Lockdown hat uns äh, erwischt, das heißt also, ähm, was, äh, wie ist der aktuelle Stand in Sachen Kinderfahrraddemo, die ja eigentlich stattfinden sollte?
1: Ja, ist leider verschoben erstmal. Äh, wir haben uns entschieden, also es gab eine Telefonkonferenz jetzt am Donnerstag. Äh, da waren Vertreter aus 50 Städten dabei und da ist sich entschieden worden, die Kinderfahrraddemo's erstmal äh, zu verschieben. Ja, das Risiko ist einfach zu groß, dass wenn jetzt Familien aus unterschiedlichen Kiezen hier zu einer Veranstaltung zusammenkommen, äh, dass sich da der Virus weiter ausbreitet. Und äh, das war für uns dann der Hauptgrund, warum wir äh, uns für eine Verschiebung entschieden haben. Wir gucken mal, ähm, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Also ist es ja nicht abgesagt. Es, äh, haben ganz viele Leute sich da auch dran beteiligt, Werbung zu machen für die Kinderfahrraddemo. Wir haben ganz viel tolles Feedback bekommen, auch von, äh, von den Leuten, als wir die Plakate aufgehangen haben, dass sie das Projekt super finden, unterstützen und gerne mitmachen würden. Ich habe von einem BVG-Fahrer eine äh, E-Mail bekommen, eine ganz tolle Anfrage. Hat mich riesig gefreut, dass er äh, äh, auf dem Kinderfest, was wir geplant hatten, im Landschaftspark Herzberge, eine Eisenbahn aufbauen würde, die mit so einem Heimtrainer, also quasi so einem Fahrrad ohne Räder, kennt man ja aus Fitnessstudios, dass darüber Strom generiert wird, dass die Kinder sich da draufsetzen können und damit dann die Eisenbahn antreiben. Fand ich eine ganz tolle Idee und ich hoffe, dass der beim nächsten Mal auch mit dabei sein wird. Also es gab einfach wahnsinnig viel tolles Feedback und ich hoffe, dass es in ein paar Monaten stattfinden kann.
2: Na, ja, Total schade, aber so ist die Situation im Moment Allenthalben, jeder muss damit irgendwie umgehen und das Freiraumwunder könnte von der Situation insofern profitieren, dass es ja ein Mobil ist, wo nicht 100 Leute drauf sitzen, sondern nur äh, ein paar wenige. Und das wird wahrscheinlich dann der Vorteil sein, dass es sich einfach im Straßenraum bewegt bei äh, frischer Luft.
1: Genau, es ist, äh, wird sich ja jetzt nicht äh, in geschlossenen Räumen bewegen, sondern hier im Straßenraum und ich denke schon, dass wir jetzt auch was machen können. Wir besprechen das nochmal alles, wie es weitergeht, ähm, sobald wir es angemalt haben und dann gucken wir mal.
2: Vom Wetter her wäre es jetzt eigentlich schon ganz gut. Äh, heute ist es ja auch schon über, über die Straße gezogen worden. Wie waren denn hier so die ersten Erfahrungen mit den Passanten und den Autofahrern im Kiez?
1: Ja, hat riesig Spaß gemacht. Also die Kinder saßen ja oben drauf und ähm, wir hatten ein paar Situationen an der Straße, wo das Freiraumwunder nicht überholt werden können, konnte, dass ähm, Autos halt auch ein bisschen warten mussten. Es, insgesamt hat aber nur einer gehupt, ansonsten haben alle gegrinst, als wir die Kinder oben drauf gesehen haben und ich glaube, vielen hat es gefallen oder waren auch neugierig, was ist denn das da überhaupt und haben erstaunt geguckt, als wir da hier durch die Straße gezogen sind ja, Wetter ist eigentlich genau richtig, um die ersten Aktionen zu starten. Aber wir wollen es ja gerne vorher nochmal anmalen. Und vor allen Dingen ähm, haben wir jetzt ja eine Lasur drauf gemacht, damit äh, es eben auch wetterbeständiger ist. So, wir sehen jetzt hier ein ungeklapptes Freiraumwunder. Äh,
0: genau, wir, wir haben einen Unterbodenschutz gerade gemacht. Das heißt, ich habe mich rausgehalten, aber die anderen haben jetzt kräftig gestrichen, sodass also, wenn es von unten feucht werden sollte, das Holz also geschützt ist, ähm, Lass uns jetzt noch ein bisschen trocknen und dann drehen wir es wieder um. Wir hatten es halt zur Seite gelegt, dass man besser rankam. Wir haben zwar diese wunderbaren Austriechstützen. Die sind so gut, na, 40 cm würde ich sagen. sind sie. Das heißt, man könnte auch jetzt im Nachhinein das hochbocken und da drunter krabbeln. Aber so zur Seite war halt deutlich einfacher. Deswegen liegt es jetzt einmal auf der Seite. Genau. Was wird als Nächstes passieren? Ähm, die Bank machen wir heute noch fertig. Das heißt, die letzte Sitzbank, wir haben eine richtig mit einer schönen schrägen Lehne. Die muss jetzt noch montiert werden. Und äh, dann kommt noch ein bisschen Acryl, haben wir rangemacht, jetzt, dass so die Nähte dichten ja. war ab, dass das Wasser halt nicht reinfließen kann. Und dann sind wir fertig. Dann müssen noch ein bisschen Malen angesagt, ne? Dann wird's bunt.
2: Außerdem gibt es in dieser Ausgabe ein Interview mit Tim Lehmann vom Verein Changing Cities, das ich allerdings vor der Corona-Krise geführt habe. Ich glaube aber, es ist trotzdem interessant genug, dass ihr es hier im Podcast anhören könnt.
3: Ja, ich bin Tim Lehmann, ich bin schon lange aktiv bei Changing Cities und äh, beim Volksentscheid Fahrrad und habe das äh, Freiraumwunder oder das Original, das heißt Parkraumwunder in Stuttgart. Hat mich immer fasziniert und äh, auch den, den Gerhard äh, vor ein paar Jahren schon mal getroffen und hatte eigentlich immer die Idee, das müssen wir mal nach Berlin auch exportieren und bin jetzt ganz glücklich, dass wir es endlich geschafft haben, dass es jetzt äh, hier unten jetzt gebaut wird und äh, wieder ein kleines Mosaiksteinchen sozusagen in der ganzen Diskussion rund um lebenswerte Städte und die Frage, äh, wie wir unseren Raum vielleicht besser nutzen können als, als äh, Autoparkplatz. Wie ist es denn in Stuttgart eigentlich dazu gekommen ursprünglich? Das ist auch einer, der Gerhard, der da aktiv ist in der ganzen Mobilitätsszene und gleichzeitig handwerklich begabt und auch kreativ und der hat halt die Idee, einfach sozusagen das, die Frage der Raumnutzung äh, so ein bisschen zu hinterfragen oder, oder neu zu interpretieren und hat dann halt dieses Parkraumwunder erfunden sozusagen und auch selbst gebastelt und betreibt es auch und parkt es regelmäßig um und stellt es irgendwo hin und Fährt damit auch manchmal, also fahren heißt ziehen, also fährt vorne dran. Genau, und ist einfach eine tolle Idee, die in Stuttgart zu vielen Diskussionen geführt hat und die in Berlin längst überfällig ist. Stuttgart ist um einiges kleiner als Berlin. Das Lichtenberger
2: Freiraumwunder wäre aber dann doch das erste Berliner Gefährt. Das heißt also, da kann ja auch ein Impuls dann oder da können Impulse ausgehen, ähm, was andere Kieze betrifft, was könnte man sich denn da vorstellen?
3: Ja, ich freue mich jetzt schon auf den Sommer, was, äh, was mit äh, dem Freiraumwunder hier alles passieren wird. Das weiß man ja noch nicht so ganz genau. Aber ich glaube, es wird viele geben, die es einfach haben wollen. Viele Bars, die das äh, gerne vor ihrer Kneipe haben wollen. Vielleicht auch Privatleute oder, oder Vereine oder Initiativen, die das mal zeigen wollen, äh, vielleicht auch mal vor irgendwelchen Events oder so, dass es da steht und man kann da ein Säckchen vorher trinken oder kann sich da reinsetzen. Ähm, vielleicht vor einer Kita, wo, wo Leute sich einfach freuen, dass man da ein bisschen, ein bisschen mehr Platz hat. Ähm, und es ist ja nicht nur der Platz, also diese zwölf Quadratmeter, die man plötzlich nutzen kann, die sonst äh, sonst haben die ja auch, die Autos haben ja auch fünf Sitze, aber da kann keiner rein, außer der, der einen Schlüssel hat. Bei dem kann jetzt halt jeder rein, das kann jeder nutzen, aber auch der, der es natürlich gebaut hat, kann sich da reinsetzen. Also es ist einfach zwölf Quadratmeter für jedermann. Und die sind auch sicher, also dieses wird nie einen Menschen totfahren, es, äh, es wird keinen Gramm CO2 äh, ausstoßen, wenn es bewegt wird. Es ähm, ist also viel, viel friedlicher und, und stadtverträglicher als, äh, als ein Auto. Und ähm, das Spannende ist vor allem, es sind halt zwölf Quadratmeter, die man damit sozusagen auch kriegt. Ja, genau, es sind die zwölf Quadratmeter, die man sozusagen heute nur kriegt, wenn man ein Auto besitzt ja und viele Leute haben überhaupt keine Lust ein Auto zu besitzen also mir geht's so ich habe kein Auto ich brauche das auch überhaupt nicht bin super mobiler Mensch aber für mich wäre ein Auto quasi wirklich nur ein Ballast äh, wo ich ja überhaupt keine Lust hätte mich darum zu kümmern auch auch einfach Kosten die ich äh, das Geld was ich was ich anderweitig viel besser irgendwie gebrauchen kann ähm, aber trotzdem finde ich es natürlich als ungerecht dass ich jetzt sozusagen diese zwölf Quadratmeter nicht kriege das heißt ich würde mich natürlich freuen wenn man irgendwann die freiraumwunder mal kaufen kann ähm, und die einfach kaufen kann für 1000 Euro oder so, dann würde ich mir so ein Ding natürlich kaufen und es mir vor die Tür stellen und für mich und meine Nachbarn und meine Freunde dann plötzlich eine Art Vorgarten haben, wo ich meine Geranien pflanzen kann und äh, mal abends mich mal hinsetzen kann zum zum Abendessen oder zum Sonnen äh, oder mein ein Säckchen trinken oder so. Also da freue ich mich halt drauf, wenn ich selbst eins hätte würde ich, wenn es die Möglichkeit gibt, sofort eins, eins mir vor die Tür stellen und damit halt auch meine zwölf Quadratmeter öffentlichen Raum sozusagen ähm, ja, vom, von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt kriegen, so wie es halt heute auch üblich ist für Autofahrer. Und das wäre halt quasi auch ein Schritt in Richtung Gerechtigkeit, dass jeder Berliner, der sich äh, so ein Ding kauft, halt auch diese zwölf Quadratmeter dann, solange die noch umsonst sind, äh, kriegt. Ja.
2: Da wird ja wahrscheinlich jeder Bezirk sagen, äh, oha, wie ist es denn eigentlich dann rechtlich mit dieser ganzen Abstellgeschichte und so?
3: Ja gut, das ist ja klar geregelt in der SDVO, wenn ich einen Handwagen habe, das ist also legal, einen Handwagen zu besitzen, genauso wie man ein Fahrrad oder ein Auto besitzen darf, darf man auch einen Handwagen besitzen. Wenn jetzt dieser Handwagen so groß ist, dass er quasi auf dem Gehweg, auf dem Unterstreifen oder Oberstreifen nicht parken kann, weil er da den, den Gehweg versperren würde, dann darf ich den auch auf, dem, auf der Straße sozusagen führen und logischerweise dann im Sinne des ruhenden Verkehrs auch auf der Straße abstellen. Das ist also wie ein Anhänger. Die einzige Regel ist, dass man alle zwei Wochen den mal umparken muss. Äh, wie bei anderen Anhängern auch, äh, genau, muss man gucken, ob das wirklich alle machen in Berlin, also ich habe das Gefühl, da stehen auch manchmal Anhänger länger an der gleichen Stelle, aber da könnte man ja dann ähm, schauen, also entweder man macht es für alle oder man macht es für keinen, äh, mit dem Unparken, das ist dann noch eine Diskussion, die man führen müsste, aber legal ist es auf jeden Fall, das heißt, wer einen Freiraum Freiraumwunder hat, der kann es auch irgendwo hinstellen und da dürfte es eigentlich auch keinen Stress geben, ähm, Genau, und die öffentliche Hand muss halt dann zusehen, das heißt, wenn wir wirklich mal 10.000 davon haben, muss die öffentliche Hand natürlich zusehen, dass sie auch den Raum dafür schafft, also eine Menge Stellplätze dann auch zusätzlich schafft, gerade in den Kiezen, wo es heute schon sehr eng ist, dann nochmal 10.000 weitere Stellplätze zu schaffen für Freiraumwunder, um dann eben Leuten wie uns, die eben auch gerne 12 Quadratmeter haben wollen, diese Möglichkeit zu geben.
2: Wir sind jetzt in der zweiten Woche des neuen Jahres und auch des neuen Jahrzehnts. Und es ist gleichzeitig gerade in dieser Woche oder in der vergangenen Woche schon wieder so ein schrecklicher Unfall passiert in, in Kreuzberg, der einen komplett ähm, fassungslos macht, weil einfach jeder, der sich damit beschäftigt, den Eindruck hat, da, da ändert sich einfach überhaupt nichts. Es passieren weiterhin diese unfassbaren LKW-Rechtsabbieger-Unfälle. Ähm, wäre es notwendig, da jetzt... Direkt mehr zu tun, Stichwort, ich habe gelesen, dass es ähm, zum Beispiel in Oslo, obwohl die Stadt natürlich viel kleiner ist als Berlin, ähm, glaube ich pro Jahr oder in einem Jahr einen, einen Verkehrstoten gab durch die entsprechenden Maßnahmen, die die dort ergriffen haben und hier passiert einfach nichts.
3: Ja klar, also man muss einfach sagen, die Politik ist hier komplett gelähmt bis handlungsunfähig. Ich würde heute nicht mehr sagen, dass sie unwillig ist, das war früher so, sondern die ähm, grün geführte äh, Senatsverwaltung für Umwelt, äh, Verkehr und Klimaschutz, die will grundsätzlich, kann aber nicht so recht, äh, hat Angst, hat, glaube ich, teilweise auch die Vorstellungskraft noch nicht. Wir haben ja gerade auch eine andere Initiative gegründet, das die Autorunde, das ist ein Bündnis von allen ähm, hier Initiativen, VCD, ADFC, Changing Cities, BUND, Fuß e.V. und noch ein paar weitere, die sich für die lebenswerte Stadt einsetzen, wo wir jetzt eine, eine Vision sozusagen aufgebaut haben oder eine Forderung auch mit Lösungsbausteinen, wie man die Anzahl der Autos in zehn Jahren halbieren könnte hier in Berlin. Dann haben wir immer noch 700.000 Autos, was immer noch wahnsinnig viel wäre und immer noch jedem der gerne Auto fährt sozusagen die Möglichkeit gibt, sogar viel viel freiere, äh, staufreiere und schönere Straßen sozusagen zum Autofahren, aber gleichzeitig wären es halt auch viel schönere Straßen für die, die nicht Auto fahren, äh, die zu Fuß gehen. Und da sind dann auch so, ein Lösungsbaustein ist logischerweise Tempo 30 äh, an den Hauptstraßen und noch niedrigere Tempos an den, an den Nebenstraßen, die dann wirklich eher so sind wie wie jetzt Shared Space oder, oder ähm, Spielstraßen, wie wir es heute kennen, also eher so Tempo 20. Dann würde es einfach nicht mehr passieren bei der, bei dem Tempo. Ähm, gleichzeitig muss natürlich klar sein, ein Menschentod fahren, das kostet heute 2.000, 3.000 Euro vor Gericht. Das ist natürlich lächerlich, ja, das ist ein Unrechtssystem, was dringend, dringend abgeschafft werden muss und es muss klar sein, wer jemanden totfährt, egal ob absichtlich oder nicht, das ist ja nie absichtlich, sondern immer aus Versehen. Äh, trotzdem darf sowas aus Versehen auch nicht passieren, sondern äh, das muss ganz, ganz klar sein, äh, bußgeldtechnisch äh, und strafrechtlich, äh, wie in, zum Beispiel in Italien schon üblich oder in der Schweiz, äh, dass das halt dann Gefängnis bedeutet und, und sehr, sehr hohe Strafen. Ja? Und man einfach schlichtweg aufpassen muss. Wir wollen ja nicht, dass jemand ins Gefängnis geht. Wir wollen, dass keiner mehr totgefahren wird. Sprich, ähm, wenn die Strafen sehr, sehr hoch sind... Ähm, dann sagen zwar manche, das wäre dann keine Freiheit mehr, ich darf jetzt nicht mehr rumrasen, darf jetzt auch niemand mehr totfahren. Wir wollen ja einfach, dass das Totfahren nicht passiert. Und rasen kann man dann vielleicht noch auf den, auf den Nürburgring mal am, am Wochenende, das kann man heute schon, da kann man hinfahren, buchen, dass man ein bisschen rumfahren kann, da kann man so schnell fahren, wie man will. Auf der Autobahn kann man das heute auch noch. Aber es muss jetzt nicht unbedingt in irgendwelchen Wohnstraßen oder, oder Einkaufsstraßen hier passieren, wo Leute sozusagen einfach ihr zum persönlichen Belustigung rumrasen und äh, wohl wissen, dass es eigentlich keine Strafen darauf gibt, äh, selbst im, im Supergau, dass man jemand tot fährt. Äh, oder gab ja auch noch schlimmere Unfälle jetzt letztes Jahr mit dem mit dem äh, Porsche Cayenne, der vier Leute totgefahren gefahren haben, hat jetzt vor kurzem in Südtirol ähm, acht Tote, glaube ich, inzwischen, äh, weil jemand aus Versehen in eine Gruppe Skifahrer gerast ist. Sowas darf schlichtweg nicht passieren und äh, diese Leute, ja, auch wenn sie das aus Versehen gemacht haben oder aus gesundheitlichen Gründen, es darf schlichtweg nicht passieren.
2: Noch mal ein kurzer Perspektivwechsel, wenn man so in die Vergangenheit schaut, da war es ja so Anfang der 90er, hatte man immer, wenn es um Radfahren in Berlin ging, gesagt, Mensch, das ist ja irgendwie nicht die Radfahrstadt, allein wegen der ganzen Entfernung. Aus dieser Perspektive hat sich ja schon sehr, sehr viel geändert, dass jetzt einfach sehr viel mehr Rad gefahren wird. Wenn wir jetzt zehn Jahre in die Zukunft schauen, wo könnten wir dann stehen in Berlin, was die Mobilität betrifft?
3: Ja, ich glaube, es gibt zwei Szenarien. Einmal das Wunschszenario und einmal das, was vielleicht sagen wir, das andere Extrem, also ich fange mal mit meinem Wunsch, meinem oder unserem Wunschszenario an, dass wir tatsächlich bloß noch halb so viele Autos haben und noch halb so viele äh, Lieferfahrzeuge äh, dass äh, die verbleibenden Fahrzeuge viel, viel besser genutzt werden, viel effizienter genutzt wird, das heißt auch innerhalb des automobilen Sektors viel, viel mehr geteilt wird, Carsharing, Ridesharing, da ist ein unglaubliches Potenzial noch drin, äh, gleichzeitig, das wird jetzt schon angeschoben, werden wir natürlich äh, eine wunderbare Radinfrastruktur haben und wirklich an jeder Straße äh, sicher Rad fahren können, zusätzlich noch durch entlang von Bahnlinien, Flüssen und Kanälen und äh, durch Parks durch. Wir werden wirklich an jeder einzelnen Straße sicher Radfahren fahren können. Das ist ein Ziel. An jeder Hauptstraße mit Protected Bike Lanes, an jeder Nebenstraße einfach mit einem verträglichen Verkehr. Wir werden Idealerweise keine parkenden Autos mehr am Straßenrand haben, sondern wir werden äh, die verbleibenden Autos in, in Tiefgaragen oder im privaten Raum parken, so wie das in vielen anderen Städten übrigens schon lange üblich ist. Und äh, wenn wir die Hälfte der Autos äh, schaffen zu reduzieren äh, und äh, auch heute parkt schon die Hälfte der Autos im privaten Raum, das heißt, es würde dann aufgehen, die Rechnung, das heißt, wir bräuchten schlichtweg die, die ähm, On-Street-Parkplätze nicht mehr, sie also würden dann überflüssig werden. Das würde uns wiederum den Raum geben, nicht nur für Freiraumwunder, das ist ja quasi nur ein Teil der Transition, sondern in Wirklichkeit wollen wir den Platz freikriegen. Das heißt, wir würden Platz kriegen für Radspuren, für Sitzgelegenheiten, für mehr Grün, für Versickerungsflächen, vielleicht auch für Freisitze von, von Cafés, damit die nicht mehr auf dem Gehweg rumstehen, sondern dann wirklich einen eigenen Platz haben, sodass einfach der öffentliche Raum viel, viel entspannter wird, viel freier, wird übersichtlicher sein. Ähm, weil eben nicht mehr überall Sachen rumstehen, sondern weil man quasi auch äh, gucken kann, damit wird er sicherer werden an den Kreuzungen. Also man kann dann äh, sehen, wenn irgendwo jemand sich nähert, mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder mit einem Auto. Der Verkehr wird insgesamt langsamer, aber flüssiger sein. Wir werden vielleicht auch viele Ampeln, die es heute gibt, nicht mehr brauchen, sondern es wird eher so ein konstanter, langsamer Fluss sein und ich bin mir sicher, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit damit steigen wird für Fußgänger, für Fahrradfahrer und wahrscheinlich sogar für die Autofahrer, weil man einfach dann gar keine Staus mehr hat, sondern sozusagen wirklich freie Straßen und auch freie Fahrt, aber eben langsam für jedermann. Das ist das Positivszenario. Szenario. Also du willst auch noch das negativ Szenario. Genau. Wenn sich jetzt nichts ändert oder, sage ich mal, die Veränderung, also wir haben zurzeit in Berlin jedes Jahr noch 20.000 Autos mehr. Gut, wir haben auch mehr Einwohner, aber die Stadt wird ja nicht größer. Das heißt, es wird im öffentlichen Raum enger und das spürt auch jeder, der da unterwegs ist, egal mit welchem Verkehrsmittel. Das heißt, wir müssen dringend sozusagen das umkehren. Wenn wir jetzt wie gesagt, eigentlich die Hälfte der Autos plus noch haben wollten, müssten wir jetzt jedes Jahr 60.000 weniger haben, also von 20.000 mehr die Wende sozusagen schaffen zu 60.000 weniger. Das ist sicherlich machbar. Wenn das nicht passiert und wir jetzt vielleicht von 20.000 mehr sogar auf 40.000, 50.000 mehr pro Jahr gehen, also Stichwort autonomes Fahren, wenn Kinder dann ab sechs Jahren schon ein eigenes Auto haben, so wie sie heute ein eigenes Smartphone haben ähm, wenn Rentner bis ins hohe Alter, also wenn quasi jeder ein eigenes Fahrzeug hat, was irgendwie überall parken kann, wenn es keinen Parkplatz findet, halt rumfährt und sucht. Dann werden wir ein unglaubliches Chaos kriegen. Wir haben auch heute schon ein unglaubliches Chaos aus meiner Sicht. Der Verkehr bricht heute schon zweimal am Tag unter der Woche zusammen. Aber es kann auch viel schlimmer gehen. Und viele von uns waren sicherlich schon mal in Städten wie Kairo oder Hanoi oder so, wo einfach wirklich jeder Quadratzentimeter zugestellt ist, wo es wirklich schwierig ist, zu Fuß zu gehen und mit dem Fahrradfahren eigentlich unmöglich ist. Und solche Verhältnisse drohen uns natürlich auch im, im anderen sagen wir Extremszenario, dass wenn man jetzt überhaupt nicht schafft, sozusagen diesen Autoabsatzmarkt zu regulieren und sagt, okay, Autos können hier überall hin und das ist die Priorität und dann schauen wir mal, was noch übrig bleibt an Platz und das verteilen wir dann für den Rest. Das ist die Philosophie, nach der ja, in den letzten 50 Jahre Verkehrsplanung und Politik gemacht wurde. Und den Wandel haben wir hier noch nicht, äh, ein, also der wird jetzt gerade eingeleitet oder sagen wir versucht einzuleiten, ähm, aber ich sehe noch nicht, dass das wirklich schon ein Selbstläufer ist, sondern es ist gerade die Frage, schafft, schafft die ähm, ja, Politik das oder schafft sie es nicht und da gibt es natürlich ein Tauziehen sozusagen, auf beiden Seiten wird heftig gezogen ähm, und äh, sicher ist glaube ich nur, dass es nicht so bleibt wie, wie jetzt, sondern es werden entweder noch mal deutlich, deutlich, deutlich mehr Autos. Und äh, nicht nur Autos, sondern auch noch viel, viel mehr Lkw-Verkehr, wenn sozusagen jede Banane, äh, die da irgendwie just in time bestellt wird, dann mit, mit einem dreieinhalb Tonner angeliefert wird äh, an Privatleute, das, das, was jetzt bald kommt. Äh, wenn wir das wollen und so zulassen, dann heißt es halt im Umkehrschluss weniger Platz für den Rest. Oder wir fangen halt an, die Philosophie rumzudrehen und wir fangen an, an den Straßenrändern mit dem Fußverkehr, dann im Radverkehr ähm, und schauen, dass wir den Rest sozusagen, den ÖPNV und äh, den, den, den äh, Kfz-Verkehr dann äh, stadtverträglich organisieren. Viel, viel effizienter, viel weniger Fahrzeuge, dafür besser ausgelastet, besser genutzt, intelligenter genutzt. Ähm, dann haben wir das Positiv-Szenario. Einer der beiden Wege wird kommen, äh, aber... Es wird auf keinen Fall so bleiben, wie es jetzt ist. Entweder besser oder schlechter. Okay, vielen Dank. Ich Danke. Das war der Freiraumwunder-Podcast für heute
2: mit einem Interview mit Tim Lehmann von Changing Cities und dem Update zum Freiraumwunder und natürlich auch den Infos zur Kinderfahrraddemo Critical Mass, die leider ausfallen muss wegen der Corona-Krise. Checkt bitte auch unsere Musikplaylist unter Freiraumwunder auf Spotify. Ich bin Stefan Müller und bedanke mich bei allen, die hier mitgemacht haben und äh, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut.